jeg har været så privilegeret i hele forløbet, at jeg har været med til stort set alle Thomas' samtaler, han har været til i lokalpsykiatrien. Øhm, og du har været meget åben omkring, øh, mm. at jeg måtte være med. Så jeg har lært rigtig meget og fået meget sygdomsindsigt den vej igennem. Øhm, men ellers det tilbud, der var, det var i Region Hovedstaden, vi boede jo dengang, det tilbud, der var dengang, det var en pårørende samtale, og det var det. Så var der faktisk ikke andre tilbud. Eller nogen, der ligesom guidede mig vej, hvordan jeg ligesom skulle samle mig selv eller mine børn op. Øhm, og det, det er noget af det, som vi rigtig gerne vil gøre op med os. Øhm, og det er også derfor, jeg blandt andet er aktiv hernede på Region Sydfyn i bedre psykiatri og pårørende, for at være med til at gøre en forskel. Der er heldigvis kommet flere tilbud i dag, og det er noget, der jo er meget bevågenhed omkring det her med pårørende som ressource. For vi er en ressource, og det var også det, du sagde før, eller jeg i hvert fald mm. hørte dig sige, Thomas, det her med, at du takker mig for det, jeg har gjort. Ja. Øh, og noget af det, vi tit snakker om, at hvis jeg ikke havde været der, så har du svært ved at se, hvordan du skulle være blevet rask. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Jamen, jeg hedder Thomas Kapion, og jeg er 43 år. Øhm, og til dagligt arbejder jeg i Svendborg på psykiatrisk afdeling øh, på P2 i psykoseafsnittet. Og øh, der arbejder jeg som peer-medarbejder. Øh, og det jeg laver er sådan, i virkeligheden i en bare at snakke med, med mennesker, Øh, både at snakke med mine kollegaer, men også med de patienter, der er der. Og øh, det er jo min historie, øh, fordi jeg selv har en psykisk sygdom. Jeg har øh, diagnosen skizotypi, som er, hvis jeg selv skal fortælle det, en blanding af autisme, øh, personlighedsforstyrrelse og øh, nogle skizofrene træk. Øh, nogle kalder det også forstadiet til skizofreni. Øh, men det er jo den... Viden, jeg har om mit forløb, øh, som jeg kan give videre både til personalet, men også til, til patienterne, og få nogle rigtig gode snakke, og det giver håb. Øh, så det, hvis man skal kode det hele ned til noget, jeg laver, så er det jo egentlig at give håb øh, for patienter. Øh, og, og det synes jeg er meget vigtigt og meget givende. Øh, det er et flexjob, jeg har, øh, da jeg ikke kan arbejde for fuld tid på grund af min diagnose. Øh, og det trives jeg rigtig godt med. Så laver jeg også nogle oplæg og nogle foredrag og podcast. <laughs> ja, det er egentlig det. Sådan lige kort i hvert fald. Ja. Annalina? Jamen, jeg hedder Annalina, og jeg er gift med Thomas. Øhm, og jeg plejer sådan egentlig, når jeg skal introducere mig selv, ikke at fortælle så meget om, hvad jeg laver. Fordi jeg synes ikke, det er det, der er vigtigt, i hvert fald ikke i den her sammenhæng, sådan mit erhverv. Og jeg er heller ikke så vild med den der måde, vi er i verden på, hvor vi spørger hinanden, hvad er, det, hvad er det, du laver, hvad arbejder du med? For det kan være rigtig svært, og det er også noget, jeg har lært sammen med Thomas, det her med, hvor meget det, det fylder ens arbejde. Men, øh, men jeg er gift med Thomas, og vi bor på Tåsinge, øh, sammen med vores søn på syv år. Øh, og så har jeg tre børn fra øh, tidligere ægteskab, som bor på Sjælland. Og øh, vi har boet hernede i Ja, hvad har vi boet her? Fire år, tror jeg, efterhånden. Ja, fire år. Ja, fire ja. år. Øhm, og det var sådan lidt en sjov historie om, hvordan vi flyttede herned. Og en del af årsagen til, at vi flyttede herned, var faktisk, fordi vi som familie skulle finde en ny vej. Efter det forløb, vi har været igennem med, med Thomas' sygdom, at hvis vi skulle være en familie, så var vi nødt til at finde en anden måde at leve det på, øh, end sådan, som vi gjorde, da vi boede i København før. Mm. Øhm, og så flyttede vi herned og har boet til leje lidt forskellige steder og har så købt vores eget hus, som vi flyttede ind i øh, i foråret sidste år. Ja, og jeg synes, vi lever egentlig et meget sådan almindeligt liv, øh, sådan som tingene de ser ud nu. Øh, nok lidt anderledes vil nogen måske sige, men for os er det sådan et almindeligt liv, at vi hver især har et arbejde, og vi er en familie, og vi får hverdagen til at hænge sammen. Øh, og så øh, det, der måske nogen vil synes, der er lidt unormalt, det er, fordi vi har den her ekstra stemme at fortælle noget om, Øhm, hvad det vil sige at være en familie, og hvad det vil sige at have børn osv., når man lever med psykisk sygdom ind på livet. 
Og vi har savnet det, øh, at høre den stemme, da vi selv stod midt i, i vores forløb. Så derfor så vil vi gerne bidrage med det. Øh, og det, der har været vigtigt for os, det er at bidrage med, med, med de to stemmer, som vi har. Altså Thomas' stemme, som den, der har levet med sygdom, og min stemme som pårørende. Fordi det har vi ikke hørt nogen, der ligesom har fortalt det. Fordi det kan være ret forskelligt, når man fortæller sin historie, hvordan man har oplevet det. Mm. Og der er jo helt sikkert folk, som er i, i lignende situationer, hvor den ene har en syg sygdom, og den anden er, er pårørende. Og det, jeg synes også, det er, at jeg er flot at tænke, at I manglede det, så vil I gerne give det, hvis altså, andre har brug for det. Hvis vi starter med at snakke om, før du blev, fik diagnosen. Ja. Øh, og hvad var det, du sagde, det er cirka otte år siden? Ja, altså der fik jeg jo diagnosen. Ja. Øh, men det strækker sig jo længere tilbage. Altså, når jeg sådan kigger tilbage i min... Øh, så kan jeg jo kigge helt tilbage til faktisk min teenageår. Det er jo der, det startede. Øh, og, og i mange år har jeg jo holdt sammen på mig selv. Øh, og troede, at den måde, jeg var i verden på, var helt normal. Øh, men så rammer jeg ind i en, en depression øh, som 30-årig og får antidepressiv medicin for det. Øh, og ja, øh, er på mange måder i en livskrise der, men det er jo ikke ligesom fyldsgørende nok for øh, det, jeg slåsede med. Men det hjalp mig delvist. Øh, og jeg kom på fod igen. Øh, og så går der nogle år, øh, og så møder jeg dig på nettet. Øh, det gør jeg. <laughs> øh, og flytter over til dig. Øh, og hele det her skifte, øh, og du bliver gravid øh, med vores søn. Øh, og, øh, og hele det her med at lige pludselig skal være bonusfar. Jeg går fra at være et single-liv, hvor jeg passer mig selv, hvor jeg lige pludselig skal være på i dagligdagen. Det begynder at presse mig, og så skal jeg blive far oveni, og med hvad det fører med sig. Jamen, så langsomt, så er det sådan en glidebane, jeg kommer ud på, og får en diagnose, der hedder periodisk depressiv, fordi jeg begynder at få de her depressive symptomer. Jeg slår også en del med selvmordstanker, det gjorde jeg også, da jeg var 30. Her der er vi vel, ved ikke, 33, tror jeg, eller sådan noget. Det der omkring, vi mødtes. Ja. Og, øh, og får det gradvist dårligere, 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 øh, bliver sat ind i antidepressiv medicin igen, og øh, vi føler ikke rigtigt, det virker. Øh, jeg føler hele tiden, at jeg bliver mere og mere presset. Jeg, jeg har et fuldtidsarbejde, som jeg også øh, prøver at jonglere i, et meget krævende som pædagog med hjælper faktisk og, og, og det, det udsulter mig kan man sige langsomt og jeg begynder at svinge i mit humør jeg bliver en tikkende bombe for at sige det lige ud og kan komme med, med altså blive rasende på 0,5 og jeg, jeg forstår ikke hvad der er der foregår og jeg er urealistisk omkring min ting, altså de ting, som jeg sådan oplever også øh, mest i forhold til dig, Annalina. Ja. Øh, Nogle vil måske sige, at jeg udvikler det, man kalder varmeforestillinger i virkeligheden om, fordi øh, det begynder at gå ud over dig mest, eller det er dig, det er ligesom billedet, mit, mit indre billede på sygdommen bliver kanaliseret over på dig. Øh, så, så det er dig, det går ud over, og, og jeg, jeg tror jo, det begynder at styre og kontrollere mit liv i en grad, som, som ikke er sund. Øhm, og det, det, det gør jeg selvfølgelig oprør mod. Det er jo det, sådan er det for min vinkel af. Ikke? Altså, at, at, at jeg vil fandme ikke finde mig i, at, at der er nogen, der, der styrer mit liv. Øh, og jeg er i lang tid overbevist om, at jeg ikke øh, har nogen sygdom, fordi det snakker vi af og til en gang om, at, at der er noget galt i vores parforhold, mere end bare parforholdsproblemer, kan man sige, ikke? Til sidst, som jeg husker det, det, det kan godt være, du er ret, men så, så, så bliver eller ikke til sidst, men, men et stykke hen i forløbet, så, så bliver det så voldsomt, at vi går i lokalpsykiatrien, og, øh, og så får jeg meget kortvarig, midlertidigt i hvert fald, en diagnose, der hedder bipolar, fordi jeg svinger så meget i min humør, altså fra time til time, altså de tror, det er en blandingstilstand, jeg, jeg har. Øh, 
Det er også her, at jeg begynder at opleve ting, som andre ikke ser. Det er i hvert fald meget tydeligt, fordi så vil de reagere på samme måde, som, som, I, som jeg gjorde. For mit vedkommende var det nogle voldsomme episoder, sådan mareridsagtigt, i hvert fald det ene af dem. Og det andet var noget af det mest fantastiske, jeg oplevede. Så, så, så det er bare for at sige, at, at en hallucination behøver ikke at være være negativ, det kan også være positivt. Øh, og, og det er noget, jeg bærer med mig i dag, stadigvæk den, den oplevelse. Men det er jo et, altså, det er jo et langvejt forløb. Altså, det tror jeg også, vi sådan skal huske at sige, at selvom du fortæller det, sådan, som om det sådan nærmest afløser hinanden, mm. så er det jo et forløb, som strækker sig over ja, i hvert fald nogle år, to, tre to år, år ja. øhm, hvor at du, du er forskellige steder i behandling. Altså som du siger, du har været i lokalpsykiatrien og du startede hos din egen læge, og du har været hos en praktiserende psykiater, og du har været hos en psykolog, og så har du været tilbage til lokalpsykiatrien og sådan, ikke? Så, jo, så jeg det har sådan, været frem og tilbage, det, ja, det og, og, og oven i det, altså, så er du i forskellige gruppeforløb, og du har forskellige medicinske behandlinger, og ligesom du siger det her med, så får du en diagnose, så får du en anden diagnose, ikke? Øhm, og det er virkelig opslidende for os som familie, og også for mig som pårørende på sidelinjen, fordi altså, det er jo frustrerende, at at vi som familie ikke, øh, altså, vi kan ikke få svar, og når vi har fået et svar, så hæger vi os næsten fast til det, for så tænker vi, nu bliver det bedre, og det gør det så ikke, og sådan, så det, hele tiden, det føles hele tiden sådan et skridt frem og to tilbage, ikke? eller vi er lige blevet slået hjem i Ludo igen, eller <laughs> hvordan man nu vil se på det. Ikke? Øhm, så det, er, det var virkelig nogle, nogle hårde år, udover at vi stod der og var, skulle til at være forældre oveni, og blev forældre, og mm. skulle danne vores liv sammen, og ja, så så vi bare det hele, det nærmest ned i et sort hul, og det var svært at finde vej. Ja, jeg fik det jo gradvist dårligere, dårligere, dårligere. Ja. Altså behandlingerne virkede jo ikke. Øh, og efter min udredning for bipolar, som så blev afvist, øh, der bliver jeg ligesom tabt i systemet. Øh, og man kan sige, det er jo så også et eller andet sted her, der hvor du trækker en streg i sandet, og så kan du ikke mere. Og så blev vi jo... Øh, separeret, yeah. øh, og jeg måtte bo et andet sted, yeah. og, og skulle slås med den her sygdom stadigvæk. Og jeg havde intet overskud øh, overhovedet til at, øh, at mobilisere nogle kræfter i forhold til at få en behandling. Øh, så jeg er evigt taknemmelig for, at du øh, fik mig af mærkelige omveje og <laughs> alt muligt, og det synes jeg, du selv skal øh, sige lidt om måske. Ja, det kan jeg godt. Altså, det har krævet meget af mig som pårørende overhovedet at finde vej i systemet. Selvom at, altså, man kan sige, at jeg har en baggrund fagligt, nu sagde jeg ellers, jeg ikke vil sige så meget om det, men jeg har en baggrund fagligt fra sundhedsvæsenet. Så jeg synes egentlig, at jeg begår mig ret godt i det system og ved, hvordan de ting hænger sammen. Når man så lige pludselig står og pårørende, så er det en helt anden sag, fordi at selvfølgelig kan jeg trække på min faglighed og min viden, men man er jo også følelsesmæssigt berørt på en helt anden måde. Så jeg har helt sikkert gjort brug af det, og det har været en stor hjælp for os som familie, at jeg har kunne finde vej i systemet, når, som Thomas beskriver, at, at der lige pludselig var, at så var du afsluttet, og hvad skulle du så, hvor skulle du så hen? Og, altså, jeg hele tiden sådan at kunne holde tingene til ilden, når jeg har vidst, hvor jeg skulle ringe hen, for det tror jeg, det er de færreste pårørende, der ved det. Øhm, Eller har overskud til det. Ja, ikke også? Og jeg havde heller ikke overskud til det. Men jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle, altså, men jeg kunne, altså det var det, jeg kunne, øhm, først af alt, fordi at det var jeg vant til, kan man sige, i min faglige praksis. Øhm, så, så det der med at gå ud og banke døre ind, men det betød også øh, af flere grunde, at jeg gjorde det for Thomas, så han kunne være i behandling, men jeg kunne ikke gøre det for mig selv. Og det kunne jeg ikke, for jeg var ikke flere ressourcer tilbage, for dem havde jeg brugt til at sørge for, at han kom i behandling, og der var nogen, der tog sig af ham. Men den anden årsag er også, at der er faktisk ikke ret mange tilbud for at sige nærmest ikke nogen. Der er kommet flere i dag, men da Thomas og jeg var i det gennem det forløb, så var der faktisk ikke nogen tilbud til pårørende. Jeg har været så privilegeret i hele forløbet, at jeg har været med til stort set alle Thomas' samtaler, han har været til i lokalpsykiatrien. Øhm, og du har været meget åben omkring, øh, mm. at jeg måtte være med. Så jeg har lært rigtig meget og fået meget sygdomsindsigt den vej igennem. Øhm, men ellers det tilbud, der var, det var i Region Hovedstaden, vi boede jo dengang, det tilbud, der var dengang, det var en pårørende samtale, og det var det. Så var der faktisk ikke andre tilbud. 
eller nogen, der ligesom guidede mig vej, hvordan jeg ligesom skulle samle mig selv eller mine børn op. Øh, og det, det er noget af det, som vi rigtig gerne vil gøre op med os. Øh, og det er også derfor, jeg blandt andet er aktiv hernede på Region Sydfyn i bedre psykiatri for pårørende, for at være med til at gøre en forskel. Der er heldigvis kommet flere tilbud i dag, og det er noget, der jo er meget bevågenhed omkring det her med pårørende som ressource. For vi er en ressource, og det var også det, du sagde før, eller jeg i hvert fald mm. hørte dig sige, Thomas, det her med, at du takker mig for det, jeg har gjort. Ja. Øh, og noget af det, vi tit snakker om, at hvis jeg ikke havde været der, så har du svært ved at se, hvordan du skulle være blevet rask. Og ja, det synes jamen, jeg er en stor det... ting, altså jeg tager det virkelig tæt mm. til mig, men jeg forstår godt, hvad du mener, når du siger det. Øh, fordi jeg tror, jeg er, ikke, jeg er ikke uenig med dig i, at det, det er super vigtigt. Det er det helt sikkert. Ja. Og man kan sige, at, at det, det er jo der, at sambruddet også sker. Altså, vi bliver jo skilt fra hinanden, ikke? og jeg, jeg finder et eller andet værelse et eller andet sted, som jeg, jeg ligger på, og jeg får det gradvist dårligere. Og med det mener jeg, at jeg begynder at have tanker, og det, det, det er meget sårbart at sige, men, men det havde jeg, og det er vigtigt at sige, men jeg havde voldsomme tanker, som jeg ikke selv styrede om at gøre andre skade, eller mig selv skade. Øh, og, øh, og, og det, var, det var virkelig, virkelig ubehageligt. Så ubehageligt, at jeg isolerede mig selv, og jeg var bange for andre mennesker. Jeg, man kan godt sige, jeg fik ikke en diagnose, der hedder social angst, men jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg var godt derhen af i hvert fald. Altså, øh, jeg isolerede mig fuldstændig og, og turde ikke at gå på gaden. Øh, og hvordan, jeg husker ikke så meget for den episode, eller i den del af mit liv i virkeligheden, for det tror jeg, min hjerne har fortrængt. Øh, fordi det var så voldsomt at gå blandt andre mennesker, som jeg troede ville mig det ondt, øh, og jeg troede, jeg skulle være beredt på at kæmpe og sådan nogle ting. Ikke? Og heldigvis får jeg jo den hjælp, øh, som gør, at jeg kan leve et normalt liv i dag, og, øh, og har, øh, altså, jeg har jo igennem terapi, igennem den medicin, så har jeg jo fået det fundament, der skulle til, for at jeg kunne overleve, Øh, bogstaveligt talt øh, alt det her altså, når du fortæller om det, så kan jeg ikke lade være med at, sådan at føle lidt at du selv har en følelse af at, at det ikke helt var dig det er helt enig det er jo helt enig det, altså, det, lyder, det lyder meget spacey men det var som om det var tanker der blev plantet i mit hoved eller billeder og videofilm altså det var meget meget skræmmende og, og det, det udløste angstanfald og, og øh, det var sådan noget jeg havde flere gange i timen så, så det, var, det var virkelig, virkelig voldsomt. Og jeg, jeg var jo bange for at være sammen med andre mennesker, men jeg var sådan set også bange for at være alene. Fordi hvad kunne jeg, hvad kunne jeg ikke finde på? Kunne jeg finde på at handle på de her tanker? Og det ved jeg i dag, at det kunne jeg ikke. Men, 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 men usikkerheden i det var så voldsomt, og de var meget insisterende. Ikke? Så, så jeg var jo virkelig langt ude. Altså... Men det er lidt den samme mekanisme, altså de ting, som, som Thomas, som du sidder og fortæller nu, det er jo noget af det, som vi har måttet dele, eller det har vi i hvert fald valgt at dele. Så jeg ved alle de ting, som når du sidder og fortæller om det her, jeg ved, hvad det er for nogle tanker, jeg ved, hvad de har indeholdt. Og det har der været noget af en mundfuld, som pårørende at skulle være i det, men jeg tror også, det har været vores vej igennem det. Jeg siger ikke, at det er det for alle pårørende eller for alle par, men for os har det været vejen igennem det, at vi har ligesom kigget på de her grimme ting sammen. Og det har vi jo ikke kunnet, mens du har stået i det, men det har vi kunnet undervejs efterfølgende, så det har ligesom været en del af vores healing. Men det du beskriver med, at, at, det ligesom, at du vidste, at det var noget, der var uden for dig, eller det blev du i hvert fald bevidst om hen ad vejen, det er også det, der har været min forståelse, fordi jeg, jeg kunne simpelthen ikke få tingene til at passe. Altså det var det her med... Det måtte være noget andet. Jeg vidste ikke, det var en sygdom i starten, men der måtte være et eller andet, fordi at den mand, jeg havde giftet mig med, og den mand, jeg kendte, han var ikke sådan. Og man kan ikke bare, man kan ikke bare skifte og blive så anderledes, end man er, øh, selvom det selvfølgelig ikke var noget, der skete fra den ene dag til den anden. Så på en eller anden måde, så vidste jeg, at det var ikke Thomas, det var ikke dig, men hvad det var, det vidste jeg ikke. Og det fandt vi jo først ud af i hele udredningsforløbet hen ad vejen. Men det er noget af det, der har gjort, at jeg ligesom har til stadighed holdt fast i det, også når vores omgivelser og vores familier og sådan nogle ting, de har haft rigtig svært ved at forstå det, at jeg har kunnet se det sådan, fordi at de så jo dig, de så dig som værende 
det, som du gav udtryk for, og den måde, du led, og den mm. måde, du opførte dig på, hvis vi skal sige det sådan. Ikke? Og det så jeg ikke. Jeg så igennem det på en eller anden måde. Mm. Øh, det betyder ikke, at jeg ikke accepterede det. <laughs> det er noget andet. Men jeg kunne bare se, at der var noget andet i spil. Ja. Og det, det tror jeg har været ret vigtigt for os i det forløb, vi har været i, at holde fast i det. Det er en sygdom, ligesom et brækket ben eller noget andet. Men det kan være rigtig svært, fordi det er jo psyken, og det ligner, at det er den person, der gør det. Og det er det jo også. Det er jo den person, der råber og skriger eller opfører sig uhensigtsmæssigt, eller hvad ved jeg. Men alligevel er det det ikke. Ja, det er måske svært at forklare, hvis man ikke har været i det eller sådan forstå det. Men det er i hvert fald en vigtig forståelse at forstå tingene sådan, det tror jeg på. Hvor meget har det fyldt det der med at, at sætte sig ned og snakke om, hvordan, hvordan gør vi i de pressede situationer? Der har jeg i hvert fald haft nogle redskaber med, kvæg min faglighed og mit arbejde og min forståelse for psykiatrien, øhm, som jeg har trukket på. Så vi har for eksempel, da vi boede i København, øh, da vi skulle finde ud af at flytte sammen igen og bo sammen, der lavede vi nogle helt hardcore aftaler om, hvordan var det, øh, du kom på besøg, Thomas, hos os øh, ja. i den lejlighed, jeg boede to gange om ugen, en time, og der var en klar aftale om, at hvis du på nogen måder følte, at du var nødt til at aflyse inden, eller at du var nødt til at gå, mens du var der, fordi du ikke magtede det, så skulle du gå. Og mm. modsat havde vi også en aftale om, at hvis jeg på nogen måde synes, at det var ubehageligt, så måtte jeg bare bede dig om at gå, og det var ikke til diskussion. Det var ikke noget med, kan du ikke blive, eller kan du ikke, eller noget. Det er bare, jeg vil gerne have, at du går nu. Det skete ikke, jo, for dig skete det nogle få gange, ja, at du havde brug for det, ja. at trække dig. Det skete ikke for mit vedkommende. Øhm, men det har vi så bygget videre på, og vi har også haft nogle aftaler. Vi havde sådan en, øh, en lille plan, hvor der stod på, at hvis du fik det dårligt, hvad var det så for nogle ting, vi kunne gøre? Både sådan helt lavpraktisk, øh, at jeg kunne huske dig på, at noget af det, der kunne hjælpe dig, var at tage et bad. Mm-hmm. eller at øh, vi havde sådan en udendørs træningsbane lige nede bag, hvor vi boede. Det var også et af de ting, vi havde skrevet på. Så kunne vi gå derned og lige lave nogle øvelser for at få det ud af kroppen. Eller husk på, øh, har du brug for at høre noget musik? Mm-hmm. Eller hvad det nu måtte være, så havde vi sådan en plan. Og i sidste ende var det jo, at vi kunne ringe til Thomas' kontaktperson i psykiatrien osv. Det stod også på de der sædler, som vi havde lavet. Yeah. Så det er jo både, som du siger, Nicolás, noget, vi har udbygget hen ad vejen, som tingene har ændret sig, men også noget, vi har følt, vi var nødt til at have nogle aftaler om for vores begge to skyld, for at det kunne fungere. Og nok mest af alt, fordi der har været børn involveret. Øh, fordi vi som voksne kan godt håndtere meget, men det kan børnene ikke. Og det har nok været min primære rolle, øh, det her med at passe på børnene, hvilket jeg også har fejlet i og har måttet acceptere, at det gør man i sådan noget her. Fordi det er sindssygt svært at passe på sig selv, og man så også samtidig skal passe på andre. Så der vil man komme til at, jeg ved ikke om man skal kalde det fejle, det er det jo i hvert fald gøre nogle ting, som man nok ville have gjort anderledes, når man kigger tilbage. Og igen, som jeg nævnte før, det gør man jo, fordi man har ikke nogen til at støtte sig. Man er virkelig bare alene om det her. Der er ikke nogen... Du kan spørge, ringe til og sige, hvad gør man i sådan her situation, og meget få snakker åbent om det, og meget få øh, øh, har lyst til at snakke åbent om det, eller nogen har slet ikke prøvet det, så man kan ikke spørge en veninde eller sin mor, eller hvem pokker man ellers taler med, for de aner det ikke. Og ligeledes så, så oplevede jeg jo en ensomhed i, at det var mig, der ligesom havde fået den her sygdom. Altså jeg fik jo diagnosen hen i forløbet øh, skizotypi, og, og så var det jo lige så stille, at jeg begyndte at få antipsykotisk medicin, og, og den begyndte at virke, og jeg fik nogle søvnmønstre, der, 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 der var mere normale, og, og sådan de basale ting begyndte lige så stille at, 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 at falde på plads. Øh, så, så det var meget, øh, det var også meget ensom vej for mig på en eller anden måde, fordi jeg, var, jeg stod i oplevelsen selv, ikke? Altså, jeg kunne godt dele den med andre mennesker, men der var ikke, jeg tror ikke, der var nogen på den måde peers, som man kunne snakke med, som jeg er i dag. Øh, der var nogle arrangementer i Ballerup, øh, men, men, men det, var, det var det, som jeg kom til. Øh, og, og jeg savnede virkelig nogen, jeg kunne spejle mig i, som kunne give mig det håb. Øh, og det var et håb, som jeg også nogle gange var nødt til at give til dig. Eller give og give, det er så meget sagt, at du var tvunget til at have det for mig. Ja. Ikke? 
Øh, fordi livet simpelthen blev, blev bærligt på mange måder øh, i alt det her. Jeg slåsede også rigtig meget med de negative symptomer, som du også sagde. Så var du nødt til at hjælpe mig med at få gjort nogle af de ting, som egentlig gjorde mig godt i starten. Ikke? Langsomt er det kommet. Meget langsomt, skridt for skridt, er jeg begyndt at kunne ting selv ikke? I, i hele processen. Ikke? Og kan mange flere ting i dag. Ikke? Og, øh, men, men altså... Altså, vi var jo nede og planlægge dagene, hvordan de skulle være, altså ugeplaner, ugeskemaer og alt sådan noget, ikke? Altså, det var, det var, det var, det var et helt show rundt om den her ubudne gæst, som vi lige pludselig havde fået indenfor, som vi alle sammen skulle forholde os til, ikke? Der hed sygdom, ikke? Altså, psykisk sygdom, ikke? Og der var sgu ikke nogen af os, der havde lyst til, at den var der, men vi var tvunget til at have den, så, 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 så vi skulle ligesom forholde os til den her rebelske, ubudende gæst, som bare ikke lå sig kue af noget som helst. Ja, og så var det jo, at vi kunne vælge at stå sammen om det. Vi kan ikke bekæmpe den, men vi kunne vælge at stå sammen om det og finde en vej i det. Og det, det har vi ikke altid kunnet. Det indrømmer jeg gerne. Fordi vi ønskede det langt væk, væk to af forskellige årsager. Og det har jo også givet nogle gnidninger. Og jeg har da helt sikkert haft masser af dage, hvor jeg har været virkelig tosset på dig, Thomas, fordi at øh, den der sygdom, den fyldte så meget og skældte ud over den og øh, bare ønskede, at det bare gik væk. Øh, og det gjorde det jo ikke bare. Så, så der har været masser af dage, det har været op ad bakke og finde vej i det. Øh, hvordan, hvordan gør man det som familie? Og jeg synes jo, der har ligget et kæmpe pres på mig som pårørende og skulle løfte alle de her ting. Og når vi snakker om det i dag så kan vi godt se, at der var nogen, der skulle have hjulpet os, men der var ikke nogen. Og det er sådan set ikke, fordi vi ikke har ragt ud. For ligesom vi sidder her og snakker med dig nu i dag, Nicolás, så har vi faktisk været ret åbne om det, og ragt ud øh, til vores børns daginstitutioner, og til praktiserende læger, og til sundhedsplejersker, og til, jeg ved ikke Gud, jeg ved ikke hvem, familiehuset i den kommune, vi boede i. Der var bare ikke noget hjælp at hente. Og når vi fik noget hjælp, så måtte de ligesom kapitulere og sige, Ja, vi ved faktisk ikke så meget om psykisk sygdom her. Vi kan hjælpe jer med jeres parforhold, men vi var ikke parat til at blive hjulpet med vores parforhold, fordi vi var, for at sige det rent ud til lort op, hvor vi ikke øre. Så det var klart, at vores parforhold havde lidt skade, men vi havde jo ikke nogen ressourcer til at tage os af det endnu, i hvert fald på det tidspunkt. Så, så det, det, var, det var rigtig, rigtig svært at, at finde vej i det. Altså, jeg er blevet rigtig meget klogere på, hvad man kan ringe til at få hjælp, og så måske ikke få det, men jeg kender i hvert fald rigtig mange steder, man kan ringe og spørge frivillige organisationer, så om ikke andet, så har jeg da i hvert fald lært det, øhm, at det eksisterer, men øh, det er ikke ens betydende med, at der, der er hjælp at hente, når man, når man er en familie, og man er lagt ned. Og noget af det, som, som jeg i hvert fald også fik at vide, det var, at... Øh, at jeg skulle tage mig af mig selv, og jeg skulle klare mig selv. Og det er altså rigtig svært. Det er ikke fordi, at jeg er uenig i det, men man vil jo gerne redde sin familie, og hvordan gør man så det, hvis man bare skal tage sig af sig selv? Så det synes jeg, det var rigtig svært. Og det er jo faktisk også derfor, at vi har holdt det her foredrag, og nu skal holde det igen igennem, hvad hedder det, psykinfo. Foredrag, der hedder, så bliver der skilt. Og det er måske, nogen vil tænke sådan, hvad er det for en titel? Det kan man da ikke kalde sit foredrag. Men øh, det var sådan set, fordi vi er blevet fortalt igennem vores forløb, både af, af familie og venner og bekendte, men også fra fagpersonal, at det, det var nok det bedste, at vi blev skilt. Og det blev vi jo også. Vi blev i hvert fald separeret, og det var mest af alt min beslutning. Øh, fordi at vi kunne ikke mere. Vi var slidt. Øh, men jeg sådan... Som du sagde før, Thomas, jeg holdt håbet og blev ved med at holde håbet, at vi nok skulle finde vejen tilbage, mm. selvom du havde opgivet på jeg det. Jeg havde opgivet det, ja. Øhm, så, så det er den historie, vi gerne går ud og fortæller med vores foredrag og, mm. og også fortæller her i dag i, i den her podcast og, og fortæller vores historie. Der er altså et håb, øh, også når det ser allersortest ud, men også fortæller, at nogle gange er det det, der skal til. Nogle gange er det det, at man er nødt til at give slip. Både for at finde vejen igennem det, men også, man er nødt til at finde accepten af, når man ikke kan mere. Og det er bare benhårdt. <laughs> det er virkelig hårdt. Øhm, både som, som par, men også som forældre, og, og måtte erkende det, at nu er der bare ikke mere at give af. Så man kan ikke sige, hvad der er det rigtige for den ene, er det rigtige for den anden. Det, det kan være lige så rigtigt at vælge at gå, øhm, som det kan at blive. Ja. ja. Og jeg... Øhm sidder og bliver i tvivl om, du kan læse tanker, for jeg skulle lige til at skifte emnet over på, øh, på navnet på, øh, ikke, eller ikke kun navnet på jeres oplæg, men øh, 
Fordi øh, en ting er, hvad I selv har skulle kæmpe med og arbejde med, og en lang udviklingsproces for jer som individer, men også som, som har som forældre. Men det her med, med så bliver det skilt, altså, hvor, hvor kommer titlen fra? Altså, den kommer jo fra, at vores, primært vores øh, familier og bekendte rundt om os ikke kunne rumme det, vi var igennem på det tidspunkt. De prøvede, øh, men, men magtede det ikke. Og det gav jo en virkelig stor sorg og vrede, især for mig. Jeg tror ikke, du lagde lige så meget mærke til det, Thomas, gjorde du? Ja, Fordi jeg havde du... rigeligt at slås med, med sygdommen, så, så <laughs> ja. det var den, jeg overvandt først. Så, ja. det, så det er noget, der er kommet sådan i retrosperspektiv, kan man sige, ja. at jeg sådan har gjort op med nogle ting, kan man sige, ikke? Ja. Hvor, hvor, øh, hvor, hvor du var i det på en anden måde, jo, kan man sige. Ikke? Så, så det var, mm. For mig der var det første prioritet, det var at nedkæmpe den her fjende, jeg var, ja. der var kommet ind for mit system. Ikke? Jo. Øh, Altså i dag kan jeg godt se, at når der er nogen, der har sagt sådan, at jeg skulle blive skilt, eller jeg skulle gå fra Thomas, så har de helt sikkert gjort det i kærlighed til, at de var bange for den situation, jeg stod i, at det også ville ødelægge mig, og at der så ikke var mere tilbage. Og de har helt sikkert også set, at jeg var i perioder ikke i stand til at, at tage mig af mine børn, sådan som jeg plejede at gøre. Ikke at de har gået for lyd og koldt vand, det har de ikke. Men der er jo, de har jo helt sikkert oplevet nogle ting, som, som børn ikke behøver eller skal opleve, og det har så blevet en del af deres liv. Øhm, så det kommer helt sikkert derfra, og det kommer også fra at øh, få at vide øh, i psykiatrien, at øh, jeg måtte ikke øh, lade Thomas være alene med vores søn, da han var lille, øh, fordi han var så dårlig. Men man valgte så i psykiatrien ikke selv at sige det til, til Thomas. Så den gik jeg bare i en lang periode og skulle forsøge at finde vej i, at, at jeg, jeg vil jo gerne, at, at Thomas, at du havde en kontakt til vores søn, mm. øh, selvom i det omfang, du nu magtede det. Men at omgivelserne udenom mig, de sagde jo ikke, at det var en dårlig idé, men de sagde, at jeg skulle være den, der tog mig af det. Og det synes jeg, det var hårdt at bære. Og det betød også, at, at vores familie og venner også sagde, at men de synes, ikke, altså de synes jeg skulle få fuld forældremyndighed, og du ved, jeg skulle gå hele vejen, hvor jeg havde det sådan... Jamen prøv at høre, uanset hvad jeg gør, så kommer jeg til at dele med det her, fordi at Thomas er far til vores søn. Og om han er så syg, som han er nu resten af sit liv, eller han bliver rask, hvilket jeg jo heldigvis troede på, så kommer jeg til at forholde mig til det. Hvor omgivelserne nok hellere ville synes, og det er jo også det, der ligger i det her med at blive skilt, at mange tænker, jamen så er du blevet skilt, og så, så hører du ikke forholde dig til det mere. Og sådan fungerer det jo ikke, men jeg tror, det var det, de sagde, og det, de ønskede. Og i dag øh, er det jo en helt anden måde, at, at de ligesom tilgår det på, og er meget mere sådan, Gud, hvor er det godt, at du er blevet, blevet rask, siger de til dig, ikke Thomas? Mm, altså sådan, ja, tænk, at du ja. kunne blive det, for de forstår godt ja. i dag, hvor syg du var, ikke? Jo. Jeg har jo ikke på samme måde fået øh, velmenende, hvad skal man sige, råd <laughs> om at blive skilt på den måde, fordi jeg isolerede mig jo fuldstændig i den periode, og havde rigeligt i at at finde de små sejre i livet, og kravle frem af det helvede, jeg var, jeg var havnet i, øh, og som jeg så også tog jer med i, kan man sige. Ikke? Øh, så, så, så på den måde, så har jeg jo ikke, ja, jeg har jo ikke fået de der velmenende råd, har det jo været, ikke? Men, mm. men altså, der er jo også bare en, 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 hvad skal man sige, nogle fordomme om det at have en psykisk sygdom, at det er noget, man aldrig bliver rask af. Ikke? Det er der. Og det viser, det viser alting jo, og det er også derfor, man har inddraget piger, som i alle regioner i dag. Det er jo, at der er en vis procentdel, der faktisk enten bliver fuldstændig raske, eller, eller delvist raske som mig. Og så er der nogen, som, som, som må leve på den måde, som deres liv nu er, ikke? og så, som, som må leve med sygdommen i et større omfang, end, end jeg gør. Og, og, og der er jo en skalering i det, kan man sige. Ikke? Så, så, så det der med bare at øh, få en, en pension, det kan være godt for nogen, men for andre, for eksempel for mig, der, øh, der har det jo været et flexjob for mit vedkommende, der har været øh, en del af min rejse i at få det bedre. Hvordan har det været for dig efterfølgende? Efter at, at ja, jeres øh, bekendte og familie, eller hvem det kunne være, de har set, at øh, nu, er, nu er du faktisk, hvad skal man sige, blevet Thomas igen. Ja, det har været lidt svært, fordi jeg har ikke så meget kontakt til dem, 
faktisk. Så, så det, det er lidt på bekostning af det, kan man sige. Så, så det, det ved jeg faktisk ikke. Ja. <laughs> Men også, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke kun fordi, at det sådan ligesom har været på bekostning af det. Det har noget af det selvfølgelig. Men noget af det er jo også, at det er en af de udfordringer, du har altid har haft. Det er de her sociale ting. Mm. Det er rigtig svært for dig at at være i sociale sammenhæng, og du har bare trænet det helt vildt, og er mega god til det i dag, synes jeg. Men, men til stadighed er det jo noget, du sådan på en eller anden måde trækker dig fra. Og som jeg sagde i starten, det her med, at vi, vi flyttede herned til Tåsinge, var jo også en af grundene til, at vi flyttede herned, var for at få et mere roligt liv, og et liv, hvor vi sådan øh, ikke er i, hvad skal man sige, de store sociale sammenhæng. Øh, det det der er nok nogen, der vil sige, at for, hvis man kigger ud fra mit vedkommende, så har jeg levet et meget andet liv. Øh, og nogen vil måske tænke sådan, om så har du bare ændret dit liv, øh, fordi Thomas har været syg. Og øh, det har jeg selvfølgelig også, men det er et aktivt valg, og jeg synes, det er et meget øh, sundere mentalt liv, vi lever i dag, øh, end det, jeg gjorde før. Jeg vidste ikke, at man, at man kunne leve sådan på den måde. Jeg vidste heller ikke, at det liv, jeg levede, egentlig var så stressfyldt. Ikke kun på grund af, at vi har været igennem og i berøring med psykisk sygdom. Så, så derfor har vi ikke sådan de store øh, sociale aktiviteter i dag. Og hvis vi har dem, så er det noget, vi vælger bevidst og også planlægger efter, at der skal være ro til. Øhm, det betyder ikke, at vi ikke snakker med nogen mennesker omkring os om både vores psykiske sygdom og hvordan vi har det. Men vi lever nok et lidt mere stilfærdigt liv, hvor vi ikke mm. øh, render til så mange ting. Øh, familiearrangementer eller fødselsdage eller hvad, hvad, hvad ved jeg det er sådan det nære med vores børn og os selv der gør vi det men, men de store ting det, det, det har vi nok lidt luset ud i og valgt lidt fra på en eller anden måde øh, det har også, og, også vist sig at være en, en virkelig virkelig god investering det har det det har det, det, har det. og øh, i dag så, så, så har jeg ikke lyst til noget andet jeg savner det ikke og det tror jeg heller ikke du gør Thomas vel? Nej, altså, jeg du synes også at du trives det. godt i det ikke? Mm. Ja. Jeg tænker også, det har vel været, nu ligger jeg lidt ordene i munden på dig, men det har vel næsten været nemmere at acceptere, at det er sådan i dag, når du ved, hvad alternativet er. Ja, ja, helt sikkert. Altså, det, det er klart, at altså, jeg er nødt til at have dage. Altså, jeg arbejder mandag, onsdag og fredag for eksempel, og så har jeg tirsdag og torsdag fri, hvor jeg skal have plads til at rykke brækkerne på plads i hovedet, som er kommet ud af af puslespillet, eller hvad man skal sige, ikke? det blev en rodet godt rundt. Og det er en nødvendig del, og det er jo også derfor, jeg har et flexjob, kan man sige, på ikke så mange timer. Og det er fordi, at der skal være plads til, at indtryk for mig kan blive siddende i mit hoved og forstyrre i rigtig lang tid, eller samtaler kan blive siddende. Så det er meget af min sygdom går i overtænkningen, kan man sige. Ikke? Så... Så det skal der være rum til. Men når jeg får det rum, så kan jeg være noget for min kone, jeg kan være noget for min søn. Jeg kan tage med til forældremøder, jeg kan være med alle mulige steder, jeg kan være på mit arbejde og sådan nogle ting. Og det er jo også meget det, som du siger, Annalena. Altså, vi, vi, jeg, skal, jeg, skal, jeg skal leve så stressneutralt, eller hvad man kan sige, som overhovedet muligt, for at for at kunne være i verden. Fordi jo mere stress, der ligesom kommer, det er jo ikke sådan, at en enkelt episode stress, at jeg når ikke noget til tiden i dag, øh, men, men stress over lang tid, det forværrer bare mine symptomer, og der er jeg en helt anden i dag, og har en helt anden, hvad skal man sige, naturlighed til at rette ind, når, når tingene de begynder at spidse til. Jeg har en hel række af markører, der advarer mig om, hvornår tingene begynder at gå den forkerte vej. Øh, og er enormt god til at lytte til det. Og, og tit og ofte så opdager du det nogle gange, før jeg selv gør. Det gør og sådan er det jo lidt med, med den her psykiske sygdom. Man er ikke selv klar over, hvornår tingene begynder at skride. Men det vigtigste er, at man når at se det så tidligt som muligt, hmm. så vi kan rette ind. Øh, og det er jo selvfølgelig, man kan, ikke, man kan ikke forberede sig på alle ting i livet. Det kan man ikke. Det er umuligt. Men de ting, jeg kan forberede mig på, dem forbereder jeg mig på. For eksempel, når jeg skal holde et foredrag så ved jeg, at dagen efter, så vil det der foredrag og spørgsmålene og min måde at svare på og alle de her ting, alle de tanker, det vil køre frem og tilbage i mit hoved, så det skal have, brækkerne skal falde på plads i mit hoved dagen efter, så det 
gør jeg en stor indsats for at have dagen fri? Eller hvis jeg skal til en koncert eller et eller andet? Jamen, det er ikke fordi, man skal holde sig hjemme. Det skal man ikke. Men, men jeg er bare nødt til at have en, hvad skal man sige, et ansvar i virkeligheden. Og være ansvarlig omkring det. Øh, og og det, det, det for mig betyder at leve et så stressfrit øh, liv som overhovedet muligt. Og forudsigeligt i mange måder, kan man sige. Øh, du plejer nogle gange at sige, at du er blevet allergisk for stress. Ja, du skal sådan forklare, ja stressallergiker. Det, ikke? det er jo ja, stressallergiker, ja. ikke? Altså, ligesom hvis man har græsallergi eller noget andet. Ikke? Der skal mm. man også tage nogle hensyn. Du kan godt tage til grønt koncert, selvom du har græsallergi. Det er måske ikke det hensigtsmæssige. Men så skal du måske tage nogle ekstra allergipiller, eller hvad ved jeg, eller ikke være der så lang tid. Og det er sådan lidt det samme, som du siger også. Ikke? Altså, du, du kender godt dine symptomer og dine markører. Du ved godt, hvad det er, der belaster mm. dig langt hen ad vejen, jamen så er du nødt til at tage nogle hensyn til det, og, og måske ikke være afsted så lang tid, eller sige nej nogle gange til nogle ting, og ja til nogle andre. Ja, det er jo sådan en evig spørgen ind til, hvordan, har jeg, hvordan er min tilstand lige nu altså for mig? Ikke? Altså, mm. Hvis jeg er til et eller andet arrangement, hvordan har jeg det nu, og hvordan har jeg det om en time, og prøve at sammenligne de to, Øh, og så, som du siger, ikke, jamen, så er jeg nødt til at, sige, at tage det ansvar og sige, at jeg er nødt til at tage hjem nu, fordi det bliver for meget for mig simpelthen. Ikke? Og der, der er jeg heldigvis rykket grænsen længere og længere for, hvad det er, jeg formår, mm. øh, i og med, at min sygdom også har udviklet sig i positiv retning for mig, men øh, hvad skal man sige, den er gået lidt mere i sig selv. Mm. Øh, så langsomt har jeg fundet redskaberne til at kunne hvad skal man sige, være i, i, i ting, der er svære. Men det, du beskriver, er jo også noget af det, der udfordrer os mest i dag, hvis man skal sige sådan, hvad, hvor er vi så hen i dag, selvom vi har et godt liv, og det fungerer, så er der jo ikke nogen tvivl om, at jeg har været rigtig meget på banen, og du har skulle finde, Thomas, tillid til, at noget, jeg nogle gange sagde, hvor du sådan selv tænkte, sådan er det ikke, så var du nødt til at stole på, at det, jeg sagde, var rigtigt, mm-hmm. eller du ved, at det, jeg fornemmede, var rigtigt. Og det kan jo være svært, fordi... Så lige pludselig, så er det jo, at jeg begynder at blive den, der styrer livet eller sådan. Så jeg har været rigtig meget på banen og skulle træffe mange beslutninger og måtte sige fra på nogle områder. Og det giver jo en ubalance, både i et parforhold, men også i det hele taget i livet. Og der, hvor vi er i dag som, som par og familie, der er det det, vi øver os på til stadighed at genvinde den balance. Og det handler jo både om tillid. Men det handler også om vaner, og det handler også om personlighed. Hvem er man? Og jeg er et menneske, som, som tager meget ansvar. Og, og, og du, Thomas, er måske en, ikke fordi du ikke er ansvarlig, men som nemmere trækker dig i hvert fald. Og så er vi nødt til at kigge på det. Så det er noget af det, vi sådan snakker rigtig meget om og arbejder på og prøver at genfinde det. Fordi vi kan ikke se os fri for, at det har været en ubalance, og det har været nødvendigt, at der var en mm. ubalance. Men det er vigtigt at genskabe det, fordi ellers så kan man... Altså det er svært nok at være et par forhold i forvejen, man har en ubalance, men hvis man også har den her ubekendte psykiske sygdom, så, så er det endnu sværere. Det er meget tydeligt i hvert fald, at, at det, at I gennem tiden er blevet mere og mere bevidste om, hvilke roller I ja. hver især har, og hvilke styrker og svagheder, ja. og så egentlig arbejde sammen om dem. Og så er det sådan set lige meget om, om du, Thomas, eller du, Annalina, opdager de her... Mm. farsignaler, sådan nu, nu kan det mm. godt være, at der er noget stress, der er begyndt at bygge sig op. Så længe den ene ligesom er klar over det, ja. jamen, så, øh, så er det jo fælles om at lige få afslaget. Mm. Ja. Og det, det tænker jeg da helt sikkert er, er det, der gør, at, at I også har overskud til at sidde og snakke om det helt og dele sikkert. jeres oplevelser. Helt sikkert. Det har en stor betydning, at vi har fundet den vej sammen. Og det er også derfor, vi kalder det recovery sammen. Altså, det er noget, vi har gjort sammen. Selvfølgelig er det ikke mig, der har været syg, men vi har været nødt til at gøre mange af de her ting sammen. Jeg har været nødt til at have en forståelse for, hvad er det, der er i spil. Også nogle gange blevet tungen af mig selv at acceptere nogle ting, hvor jeg tænker, det kan... nu må du tage dig sammen, nu må du gøre noget, nu er sådan. Men det kan man ikke. Altså, sådan er det ikke. Så der må man nogle gange sådan æde nogle kameler og ligesom sige, ja, okay. Så snakker vi om den der ubekendte fætter der igen. Selvom jeg gider ikke snakke om den, eller jeg gider ikke, den skal fylde, eller sådan, men så det bliver vi nødt til til stadighed, fordi det, det er sådan, det er. Og, altså, vi har dage, hvor vi sådan kigger hinanden i øjnene og siger, i dag gider vi ikke snakke om psykisk sygdom, og i dag gider vi ikke snakke om psykiatri, for de kommer til at fylde meget, både når det er ens arbejde og når det er ens privatliv. Det gør det. Øhm, men at vi også er gode til at, at gøre ting sammen og... Sådan i det hele taget, altså det, det, er sådan, det har ikke noget med psykisk sygdom, men det her med at finde vej som par, 
og parforholdspleje i det hele taget, og lave små aser, og øh, vi har haft sådan om onsdagen, når du, Thomas, har fri der kl. 12, så har jeg prøvet så godt, jeg kunne med, med, med mine ting at planlægge, at vi kunne spise frokost sammen ind i Svendborg en time. Altså hele tiden have fokus på det her med, at der skal være noget andet, end, end det, der også er problemer og bekymringer og sygdom, fordi det fylder mm. nogle ja. gange, men det skal ikke fylde alt. For at lige spole lidt tilbage i det, du sagde, så, så snakkede du det der med, om hvor svært det har været for mig at acceptere og stole på dig, mm. men på trods af min sygdom, der sagde det stik modsatte. Yes. Altså det har virkelig, virkelig været en indre kamp, fordi sygdommen ville rigtig gerne diktere nogle ting. Og jeg, jeg taler det jo som en sygdom, som en person nogle gange i rummet, fordi det er så svært nogle gange at være vidne til, den byrde, man også nogle gange kan have over for ens familie, når man bærer den her sygdom. Ikke? Øh, hvad det er, man groft sagt udsætter dem for, ikke? og det er, det er sårbart at snakke om, øh, og det bliver jeg også ramt af, og jeg kan også mærke det nu. At, øh, det, men det er bare vigtigt at i talesætte de her ting, og det gør vi også over for hinanden. Uh, og jeg har noget, nogle gange nødt til at bruge det redskab eller knep, at jeg ligesom taler til det som en person, og så skiller jeg vedkommende ud, <laughs> så får den ikke for lidt. Og det gør jeg højnyt. Jeg taler faktisk med mig selv og skiller den her person ud, fordi jeg har brug for et sted at komme af med den her tyngde, som det ligger i parforholdet også. Mm. Ikke? Mm. Øh, og, og det at være far, og det at være alt muligt i virkeligheden. Ikke? Så, så det er også et redskab, som jeg bruger rigtig meget for at, øh, at have en ventil, i virkeligheden, for det. Øhm, når det er, at tingene spidser lidt til, som de stadigvæk desværre gør lidt en gang imellem. Slet ikke i samme niveau som før. Og på ingen måde, det kan slet ikke sammenlignes. Mm. Men der er bare nogle ting stadigvæk, hvor, hvor det rammer mig. Og, og, og så bliver jeg mindet om det, der er foregået også. Ikke? Øh, så så, så det, det er virkelig, det kan være rigtig hårdt, faktisk. At, at, at skulle bære den, og den bærer jeg jo lidt alene, men, men ved at skælde den ud, og ved at vi snakker om det, så bærer vi det lidt sammen. Det gør vi. Og, og du har jo ret i, at det her med at skulle genfinde tilliden, fordi at det er jo en del af det at have skizotopi for dig, det er jo den her mistroiskhed over for andre mennesker, som så har været allerstørst over for mig, men også over for andre, altså det kunne også ja, være på din arbejdsplads og andre steder, og skulle gå fra at acceptere, at den mistroiskhed er der stadigvæk i et eller andet omfang, til så at begynde at stole på mennesker, og hvornår kan jeg så stole på dem? Det er jo det, der også har været en del af din rejse. Mm. Og noget af det, som så også har været min opgave i det, 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 har, det har jeg jo selvfølgelig ikke kunnet så meget, når det har mig, mig det har handlet om, men når det har været andre mennesker, så har det været at være oversætter. Altså sådan... Nogle gange så føles det sådan lidt ligesom, at jeg skulle oversætte fra et andet sprog, eller sådan, fordi du nogle gange har tolket på nogle ting, som nogle mennesker har sagt eller gjort, eller et eller andet. Og det er jo ikke fordi, jeg har, jeg har ikke patent på virkeligheden, men jeg kan i hvert fald præsentere nogle andre virkeligheder, som ikke kun går på, at andre mennesker vil en det ondt, eller andre mennesker øh, vil en det dårligt. Mm. Så hvorfor skulle jeg stole på, hvad det er, ikke? Altså, ikke? Sådan var det jo i starten, ikke? <laughs> ja. Hvem havde den rigtige virkelighed? Var det dig eller mig? Ja. Ikke? Så det er noget af det, vi også sådan til stadighed har øvet os på, og i dag har jeg ikke så meget den rolle mere at være oversætter. Det kan mest være i praktiske situationer, som nu nævnte du selv før, hvis du har været til et forældremøde, og der er blevet sagt nogle ting. Så går du hjem, og alle snakker jo selvfølgelig med, går jeg ud fra andre forældre også om det her forældremøde, når den ene har været sted. Men for os er der så lige den her ekstra dimension af at snakke om, hvad var det egentlig, nogen mente med noget? Fordi at det, det er sådan nogle misforståelser, du godt kan have, der opstår. Ja. Og så prøver vi i fællesskab at få det udredt og få fundet ud af, kunne der være nogle andre sandsynligheder for, hvad der var, der blev ment med det, der blev sagt. Så, så det, ja, det går der også noget tid med ligesom at, <laughs> at få ret det ud. De er, de er ikke herhjemme så meget imellem os, øh, sådan vores søn og dig og mig. Det, fordi det fungerer ligesom det. Altså, vi kender godt sådan de der spilleregler, men det er spillereglerne ude, ude i verden, der godt kan på din arbejde eller i andre sociale sammenhæng, der kan være lidt svære. Ikke? Ja, og det skaber nogle konflikter og nogle misforståelser. Og det, det, det er jo det, jeg i, i, i gamle dage, hvis man kan kalde det sådan, det vil jo isolere mig fra. Ikke? Altså, ja. Så ville jeg jo ikke snakke med vedkommende, hvis der var sket en misforståelse, fordi noget af det, det er også, øh, øh, dels man mistolker nogle gange, eller nu siger jeg mand, jeg mistolker nogle gange øh, andre menneskers kropsfro eller betoning af et ord eller et eller andet. Ikke? Øh, 
Og, og, og det, det kan være svært at håndtere, men heldigvis har jeg min base herhjemme, hvor, 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 hvor der ligesom er trygt, og hvor vi kan snakke om tingene. Ikke? Og, og, og det gør jo så, at jeg så ikke vil hvad skal man sige, afskrive vedkommende, som jeg måske ville, det gjorde jeg jo i gamle dage, så afskrev jeg jo bare folk, så, så snakkede jeg bare ikke med folk, altså så undgik jeg dem, ikke? Og, ja. og, øh, fordi der var den her for mig usagte, øh, jeg ved ikke rigtig, hvad det handler om i virkeligheden, altså det, det er sådan en, en diffus ting, men der er bare en ting, fordi der er en misforståelse imellem os, tror jeg, men ja. det tror jeg andre mennesker jo ikke, fordi Nej. de oplever ikke den, den dimension, som jeg oplever. Du spurgte lidt tidligere, Nicolas, om det her med, hvordan vi havde oplevet stigmatiseringen sådan fra vores omgivelser. Og egentlig vil jeg sige, at vi som sådan nok ikke har oplevet den. Altså ikke sådan, hvis vi snakker sådan grove henvendelser eller kommentarer. Det tror jeg ikke, vi har oplevet. Hvis vi har, så har vi i hvert fald ikke hørt eller set det. Godt være, at nogen har talt om det. Men jeg vil sige, at den stigmatisering, vi nok oplever mest, eller som jeg i hvert fald oplever, jeg ved ikke, hvordan du har det med det, Thomas, det er det, det her med, at man jo ikke kan se på folk, at de har en psykisk sygdom. Så der er mange, når du fortæller om det, der ikke kan forstå, at du er syg. Og mm. den møder du faktisk også på dit arbejde som pigermedarbejder. Ja, ja. at, at der sidder nogle, nogle patienter, som siger, at det kan du ikke være. Eller det kan være sådan en ting, som for eksempel det her med, at du fortæller, jamen så købte jeg mit eget hus. Nej, så, så kan du ikke være. Du kan ikke have en psykisk sygdom, hvis du har dit eget hus. Så det er sådan nogle ting, hvor man nogle gange sådan tænker, gud, det er jo stigmatisering, men det er nok mest sådan nogle ting, og så bliver vi bare sådan forundret. Det er ikke noget, vi sådan føler os ramt af. Nej. Øh, på den måde eller sådan. Så, så det er mest det her med at du, du, du har da ikke symptomer nok eller du kan da ikke have været syg det er nok mest den stigmatisering mm. som vi nok mest bliver ramt af tror jeg. Ja. Ikke? Øh, og det kan jeg også godt forstå at det kan se sådan ud i dag fordi vi har så velfungerende et liv som vi har men vi har altså også en lang historie med noget som ikke er særlig kønt mm. øhm, og vi håber bare at ja, vi vil jo rigtig gerne give det her håb videre for andre og fortælle vores historie, hvis nogen kan bruge nogle, nogle dele af det. Og det er der heldigvis rigtig mange, der har kunnet indtil nu, så vi, vi holder ikke op. Og vi har også nogle flere ting på bedingen, vi gerne vil fortælle om og sådan. Så, ja. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark, og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.